1: todos. Lunes,
0: lunes 6 de enero, la hora en punto, arranca movida, muy movida la semana, movida la tarde, mucha información que es este un gran inicio de año para todos. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, un año que arrancó con todo, entre provocaciones, tambores de guerra en el mundo, entre lluvia de lodo en redes en nuestro país, nuestro país que sigue... Muy polarizado Que este 2020 sea un gran año Hay mucho más allá de política Hay mucho más allá Que políticos, es mucho más lo que nos une Que lo que nos divide mucho más lo que nos identifica Que lo que nos marca Distintos, ahí siguen los retos ¿eh? Con el cambio de año, ahí se mantienen Los graves y grandísimos Problemas de nuestro país Siguen tan vigentes como el año pasado Y el anterior, ahí sigue la violencia Creciente incluso La corrupción que no terminó por decreto y con buenos deseos tampoco se va a acabar la pobreza, la economía no marcha, bien pese a que se insista en otros datos que dicen algo distinto. Las intenciones no bastan, llegó el momento de las acciones y sobre todo de los resultados. Acá arrancamos otro año pensando siempre en que la pluralidad es una fortaleza, no una debilidad, en que hay que escuchar más voces. Y en esta mesa buscaremos que sea... En efecto, para todos en que los pensamientos y visiones únicos se agregan o unen, acá nos toca preguntar, verificar, contextualizar, contrastar, ir por más voces. Le agradezco muchísimo a mis queridas Guillermina Gómora, José Luis Guzmán, Miyagi, que se quedaron estos días cuidando el changarro, estos días que estuve de descanso. Gracias por estar. Muchas gracias al pie del cañón. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por otro año estando del otro lado. Acá nos vamos acompañando en este 2020, en este 2020, que pinta, por decirlo menos, divertido. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México
3: Estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando las salas del actual aeropuerto, mejorándolo
2: Roman Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario
3: El objetivo es poder
0: atender aquellas zonas que históricamente pues, han sido marginadas o rezagadas Donde de alguna forma el Estado mexicano ha sido ausente en muchas de estas colonias
2: Juan Martín Pérez Director Ejecutivo Red por los Derechos de la Infancia en México. En la
4: consulta infantil y juvenil que hizo el Niño en 2015, cerca de 45 mil niños y niñas en esa consulta refirieron que tenían presiones en sus comunidades para
2: trabajar con criminales. Un sufrido rey mago. Los precios son iguales, pero aquí la ventaja yo creo que es lo de la garantía, ¿no? Porque en la calle pues ya no ya no te responden si algo sale mal y, embargo, aquí pues sí, tienes como que la seguridad de que te pueden hacer algún cambio, o aplicar la garantía. Uf, nos gastamos como cinco mil
0: pesos. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Muy tempranito frente al Palacio Nacional llegaron hoy los Reyes Magos, los Reyes Magos acompañando integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia. Melchor, Gaspar y Baltazar entregaron un informe anual sobre la situación de la infancia y la adolescencia en México. Hay malas noticias, en promedio 3.6 niñas y niños son asesinados cada día causa de la violencia en nuestro país. Le exigieron los integrantes de la red por los derechos de la infancia en México al presidente López Obrador políticas para garantizar la seguridad de los niños. Habla su director general Juan Martín Pérez.
4: Respecto a que fue el primer año de administración donde quedaron invisibles y donde la violencia que además fue terrible en este, en este año, el año más violento de nuestra historia y que también ha tocado a niños, niñas y adolescentes. Están asesinando hasta el cierre de 2019 3.6 eh, niños y niñas todos los días y desaparecen cuatro.
0: Y si 2019 fue sangriento, fue violento este 2020 que arranca, Comenzó igual. De acuerdo con cifras preliminares, durante el primer fin de semana de este año se registraron 216 asesinatos en el país, un promedio de 72 diarios. Margarita Ríos Farjada asumió ya como nueva ministra de la Corte por un periodo de 15 años. Ella ocupa la vacante que dejó con su renuncia Eduardo Medina. Morel se fue en octubre pasado en medio de una investigación por operaciones irregulares en sus cuentas bancarias. Es la primera vez en que la Corte tiene tres ministras, tres mujeres, Ríos Farhat, Yasmín Esquivel, y Norma Lucía Piña Margarita Ríos Farjat defendió así su autonomía.
5: Autonomía que refrendo ahora entre la trascendental función que comienzo a desempeñar, y que será respecto a toda influencia, visión, o postura, que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender. Autonomía respecto a los otros poderes del estado, el Ejecutivo y el Legislativo, cuya Cámara Alta tuvo a bien nombrarme, pero también respecto a otro tipo de poderes, los fácticos.
0: Bueno, pero Medina Mora no se fue con las manos vacías. Soy Milenio Diario, publica en su primera plana ocho columnas que el ministro en retiro va a tener seguros de gastos médicos mayores, vehículos blindados, escoltas y una pensión vitalicia por por lo menos cinco años. Ahí le va. Más de un millón de pesos tendrá durante los primeros dos años y a partir del tercero un monto de casi novecientos mil pesos. En la mañanera, el presidente López Obrador se pronunció por llevar a cabo elecciones en el sindicato petrolero, pidió una explicación a la Secretaría del Trabajo luego de que Manuel Limón Hernández, la mano derecha de Carlos Romero de Champs, fuera ratificado como líder del sindicato hasta 2024 Simulación sería esto, que todo cambie para que Nada cambia que Carlos Romero de Chams siga mandando en el sindicato petrolero. La voz del presidente.
3: Vamos a pedirle esta semana que venga, que nos informe cómo está lo del sindicato petrolero y cómo está lo del de cumplimiento de la ley para llevar a cabo la democracia en los sindicatos. Se van a democratizar todos los sindicatos.
0: Bueno, y el programa de mejoramiento urbano del gobierno federal suma 348 obras en 24 municipios de 11 estados, así lo dio a conocer esta mañana el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, con quien vamos a platicar en unos minutos más. En estos momentos, en compañía del presidente López Obrador, están por entregar las primeras obras en Ayala, Morelos, en conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata. También en la mañana el presidente López Obrador insistió en que el aeropuerto de Santa Lucía se iba a abrir en marzo de 2022 y refutó las versiones periodísticas respecto a que la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México se debe a que se canceló el proyecto en Texcoco, la voz del presidente
3: de que si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco, además del de costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba a hundir, además de eso, si nos iba bien, lo íbamos a terminar en 2025, esto de acuerdo al proyecto de Texcoco.
0: Bueno, y de acuerdo con el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, 94 vuelos fueron cancelados entre el 16 y 22 de diciembre pasado por motivos comerciales o de operación, dicen ellos, que ninguno por saturación en el aeropuerto internacional. Y no hay que guardar ni las chamarras ni los abrigos porque el frío apenas comienza. Se esperan fuertes vientos y bajas temperaturas por entrada del Frente Frío número 29. Chihuahua y Durango serán los estados más afectados. Temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados. En el Valle de México habrá temperaturas mínimas de 4 a 6 grados. Bueno, y sigue la tensión ante lo que algunos consideran podría ser la tercera guerra mundial. Donald Trump amenazó a Irán con un ataque desmesurado. Dice que nunca tendrán un arma nuclear. Ayer Teherán anunció que no cumplirá con el acuerdo nuclear. Y hay respuesta otra vez de Irán. Hassan Rouhani, el presidente de Irán, ha señalado hace unos minutos que nunca debe amanecer, amenazarse a la nación iraní. Y esto en una respuesta a los dichos, a las provocaciones, a las amenazas de Donald Trump. Nueva disputa de poder en Venezuela. Ayer en una votación caótica, los chavistas eligieron a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, mientras que Juan Guaidó, a quien le impidieron el paso al Congreso, organizó una elección en la sede del diario El Nacional, donde fue reelecto por los legisladores afines. México pidió un proceso apegado a la ley y destacó que el funcionamiento del poder legislativo es un pilar inviolable de las democracias. México sigue sin fijar una postura en este caso, el caso de Venezuela en la buena de hoy, porque también hay buenas, un egresado de la UAM Xochimilco creó un brazalete interactivo para niños con cáncer. Cuéntanos, Adrián, ¿Cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes,
6: Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el objetivo de revertir el miedo, la tristeza, el enojo, y el cansancio que experimentan niños enfermos de cáncer durante su tratamiento. Rodrigo Medina, egresado de la licenciatura en diseño industrial de la UAM Xochimilco, creó un brazalete interactivo para que los menores puedan hacer frente a estos sentimientos negativos negativos que los afectan durante la aplicación de la quimioterapia. De acuerdo con el exalumno y sobreviviente de cáncer infantil, su innovación se coloca en el antebrazo y tiene en su parte interna un panel de iluminación de LEDs que encienden de manera estática, secuencial, o aleatoria en la misma dirección en la que corre el medicamento, lo cual genera la ilusión en el niño de recargarse de un poder representado por un color, el azul, la energía, el amarillo, la alegría, el verde, la fortaleza, y el rojo, la valentía. El brazalete cuenta con carcasas intercambiables con diseños de personajes infantiles, superhéroes, princesas, y personajes animados con la intención de que el pequeño pueda sentir que es uno de esos seres fantásticos durante las sesiones, informó Adrián Jiménez.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
0: Luis Guzmán Miyagi, como todos los días, ahora más tempranito y por primera vez en esta mesa para todos. Este año, ¿cómo te va mi querido Miyagi?
7: Muy bien, Manuel, y a ti. ¿Y esa voz? No, esa voz es mi nueva voz de tenor. Es tu de nueva esta voz de ¿no? 2020. ¿Cómo eh, estás? Pues, estamos escuchando a Sting. La canción se llama Children's Crusade. Y ya que mencionabas el, los aires de guerra que soplan por el mundo. Hay que destacar que ayer fue la premiación de los Globos de Oro uh -huh. Ganó una película que se llama 1917 Se impuso a The Irishman Se impuso a The Joker sí. Y esta habla de lo mismo que habla Sting en esta canción La Primera Guerra Mundial Y lo que significó la devastación de vidas Que sigue siendo este, Quizás La Primera Guerra Mundial El momento en el que más muertos hubo uh -huh. Por parte de los contendientes En la Segunda Guerra Mundial hubo más civiles Pero aquí fueron Generaciones completas de británicos, por ejemplo, quedaron uh -huh. devastadas. Los combatientes. Los combatientes, alemanes y, e ingleses particularmente.
0: Veía, escuchaba una entrevista hace un par de días que daba el presidente ruso Vladimir Putin a la cadena RT. Le preguntaban sobre una... Posible tercera guerra mundial, decía, sería el fin o podría ser el fin de la civilización. La cuarta guerra mundial, si es que la hay, se pelearía con palos y con piedras porque Así terminaríamos es. unos con los otros. Tendría que haber mucha prudencia también de quienes toman decisiones y no parece haberla, por lo pronto, del lado de los Estados Unidos con Donald Trump que va, mueve el avispero y está dispuesto a lo que sea con tal de reelegirse. Este año hay elecciones
7: en Estados Unidos. Así es, y, y todo esto va por allá, precisamente. Recuerda que a los norteamericanos les encantan los presidentes que se van a la guerra uh -huh. Eso sí los hace sentir felices y autorrealizados dentro del, del destino manifiesto que ellos sienten que tienen Entonces si un presidente los manda a la guerra, son felices y votarían por él El norteamericano promedio, el redneck que le llaman, el, el que toca el banjo, sí. el come sándwiches de lagarto y se acuesta con sus primas <risa> este, Es el que votaría precisamente por él y por irse a la guerra Suenan los tambores de guerra y hay que recordar, hay que ver esta película que es muy buena, 1917, uh -huh. de San Méndez, y escuchar Sting, que esta canción se llama The Children's Crusade, la cruzada de los niños, porque los que más murieron fueron jovencitos, de verdad, de entre 18 y 20 Híjole. años, por millones, en, Alemania, en los campos de Alemania y de Francia. Híjole. Gracias, Miyagi. Nos gracias escuchamos
0: en un ratito más. Si a propósito de este 2020 que comenzó Convulso, Complejo, con Tambores de Guerra... ¿Cuáles son sus expectativas para el año que inicia? ¿Cuáles son sus deseos, sus expectativas para este 2020? Excelentes, buenas, regulares, malas. La pregunta que hoy le hacemos en esta mesa para todos, opine con el hashtag mesa para todos, nuestro WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: s 102. Mesa para todos.
0: Maxwell Thurman, comandante del comando sur y responsable de la operación causa justa, adelanta que el hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega, se refugió en la Nunciatura apostólica y se entregó poniendo fin a la invasión estadounidense. 3 de enero, 1990.
8: A substantial amount of... Trafficking documents. We've been in a uh, headquarters of the uh, man that has run this show, Mr. Noriega. I don't call him a general because he doesn't deserve that title. And he is clearly not only a narco-trafficker, pero in under going through the material that we found his quarters we've uses stuff himself and we've Seguimos
0: volvemos a esta mesa la mesa para todos es día de reyes hoy es día de reyes y los reyes magos llegaron esta mañana al Palacio Nacional, integrantes de la red por los derechos de la infancia en México, acompañaron muy tempranito a Melchor, Gaspar y Baltasar a entregar no juguetes, sino un informe, un informe anual sobre la situación de la infancia y adolescencia en México, malos, pésimos resultados, la infancia, los menores de edad en México están siendo víctimas también de la violencia, de la inseguridad, de la espiral de crimen. Nora Bucio, cuéntanos Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes y buen año.
2: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Igual, feliz año para ti y para la gente que nos escucha. Te comento que la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, evidenció a través de su informe anual que durante 2019, 3.6 niños, niñas y adolescentes en México murieron a causa de la violencia diariamente, por lo que a través de los Reyes Magos hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador una copia del documento y la petición de que se les proteja. Juan Martín Pérez García, director de esta red, Preciso que hasta en dos ocasiones han solicitado al presidente de la república que se atienda a este problema, sin embargo, han sido ignorados. Escuchemos a Juan Martín Pérez, representante de Redin.
4: Respecto que fue el primer año de administración donde quedaron invisibles y donde la violencia, que además fue terrible en este, en este año, el, el año más violento de nuestra historia, y que también ha tocado a niños, niñas y adolescentes. Eh, están asesinando hasta el cierre de 2019 3.6 eh, niños y niñas todos los días y desaparecen cuatro.
2: La Red por los Derechos de la Infancia en México aseguró que 2019 fue un año perdido en derechos de la infancia y aseguró que entre las cifras más alarmantes, Manuel, documentadas destacan los 35 mil niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada por parte de la delincuencia organizada, el incremento en el feminicidio infantil y el aumento del 30% en la desaparición forzada de este sector. Déjame comentarte que también estas cifras señalan que se ha detectado que existen por lo menos menores de al menos 10 años dedicados a los cultivos de amapola de manera forzada y más niñas y niñas armados involucrados en hostilidades o amenazas a líderes de organizaciones criminales. Pero también déjame decirte que el 2019 fue el año con mayor número de menores migrantes detenidos de acuerdo a esta red. Y deportados, 48.743 menores migrantes fueron detenidos y 32.114 regresados a sus países, a pesar de que en muchos de los casos su vida peligraba. Finalmente, te comento que actualmente se sabe, de acuerdo a esta red, que el 51% de millones de niños y niñas y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar que la reforma educativa los ha invisibilizado y que la austeridad y recorte presupuestal no se aplicaron con el mismo criterio a las estancias infantiles impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón que a las del PT, del INSS o del ISTE. Manuel, es la información.
0: Durísimo este reporte, como durísima es la realidad. Gracias, Nora.
2: Muy buenas tardes y buenas, muy
0: buenas Gracias y muy buen año también para ti Muy buenas tardes a mi compañera Nora Bucio ¿Qué datos? En promedio 3.6 Niñas y niños Adolescentes son asesinados Cada día en nuestro país Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México Juan Martín, gusto en saludarte, ¿Cómo estás? Buenas tardes, eh, Manuel
4: Gracias por
0: esta oportunidad Al contrario, pues esto tendría que ser Si no es que ya es un escándalo Vaya, es una tragedia, Juan Martín
4: Mira, eh, hemos venido documentando esto eh, a partir de que se declara la guerra contra el crimen en 2006. En eh, 2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emite las primeras recomendaciones haciendo un llamado urgente a revisar la estrategia que ya de por sí era eh, negativa en ese momento, es eh, reconocer el reclutamiento forzado, el incremento de la desaparición. Eh, lamentablemente, eh, las administraciones, tanto Calderón, Peña Nieto, y lamentablemente esta en su primer año de gestión, han invisibilizado a niños y niñas. Por eso es que el balance que hacemos en, eh, de lo que ocurrió en 2019, pues claramente está asociado en que al no quedar los niños y niñas dentro de los 25 proyectos estratégicos que presentó el presidente para su sexenio, uh -huh. pues claramente eh, quedan fuera de la prioridad política presupuestal y pues termina siendo algo que se, desde una mirada vieja se considera como reto. No, no han sido prioridad en los años
0: anteriores, pero tampoco son prioridad en el actual gobierno del presidente López Obrador.
4: Aquí se agrava, Manuel, porque no solamente no son prioridad, sino que los recortes presupuestales fueron eh, brutales. Tuvimos y seguimos teniendo las denuncias de, las, de los niños y sus familias con cáncer, o las familias de niños con cáncer que siguen sin tener los medicamentos y tratamientos eh, oportunamente entregados con la afectación que les puede representar para su vida. También están las estaciones infantiles, eh, recordemos toda esta barbaridad que se ha hecho con los niños migrantes, uh -huh. detenciones masivas, uh -huh. deportaciones, eh, y por otra parte, eh, no solamente la posibilidad de que esto pues se pueda atender, sino los recortes al sistema nacional DIF, 20% lo recortaron y en contraste incrementan un 30% al ejército de las Fuerzas Armadas en general, la Marina y la fuerza Fuerzas de Seguridad, se crea la Guardia Nacional con dinero ilimitado, y esto pues da cuenta de que los niños y niñas, eh, a diferencia de otras administraciones donde lográbamos pequeños avances, uh -huh. en esta el retroceso es enorme, y cierro, Manuel, con el tema de la discriminación institucional contra las organizaciones sociales, recordar al público que el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, no recibimos un abrazo, sino un balazo en una carta donde nos dicen que no va a haber dinero para las organizaciones eh, acusando de corrupción y opacidad cuando tenemos todas las autoridades del mundo, tenemos todos los controles, no solamente porque son obligación de ley, sino porque ese es cómo trabajamos las organizaciones sociales eh, profesionales. Y esto ha significado también el cierre de canales de diálogo en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Y cada vez cuesta más tener algún tipo de
0: diálogo o e interacción. Sí, porque los metieron a todos en la misma canasta, todos los tacharon de corruptos, de tramposos casi de mafiosos, eh, Juan Martín estoy platicando con Juan Martín Pérez, el director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México, es más preocupante aún el caso de niñas y niños porque son una población no solamente vulnerada, sino indefensa en no pocas ocasiones no tienen voz, no votan, entonces no son digamos atractivas para los eh, gobiernos para los políticos ni para las administraciones, ni para la oposición Juan Martín, están en el peor de los mundos
4: Efectivamente, porque en la cultura política mexicana, que de la cual se permean todas las fuerzas políticas, incluida Morena como fuerza mayoritaria ahora, esta mirada vieja considera a los niños como objetos de protección familiar y claramente de responsabilidad de las familias, eh, olvidando que nuestro país hace treinta años firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, que les da literalmente equivalencia humana frente al mundo adulto, y por ejemplo pasó la segunda reforma educativa, 25 millones de niños, niñas y adolescentes que padecen las decisiones adultas en el sistema educativo no fueron considerados ni consultados. Tenemos 5 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo y esto pues da cuenta precisamente de esta invisibilidad. Y hay una, yo suelo explicarlo, pero creo que hay eh, y, eh, no solamente como poca visión, porque muchos de los adolescentes ahora van a ser adultos que van a votar en las próximas elecciones y claramente van a ejercer un voto de castigo
0: qué tragedia y qué tristeza que nos toca seguir hablando, visibilizando esta realidad, por dura que sea. Juan Martín, gracias, como siempre. Fuerte abrazo, Manuel, cuídate, muchas gracias. Bye, bye. Igual para ti, muy buenas tardes, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México. El presidente López Obrador está de gira en el estado de Morelos, justo ahora entrega obra pública en el municipio de Ayala. le escuchamos parte de lo que de dice de justo ahora.
3: Tierra. Esto, esto, eh, ya lo había recogido el presidente Madero en el plan de San Luis cuando convoca al pueblo a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. Bueno,
7: estamos en... escuchando. A...
0: Escuchamos al presidente López Obrador, lo que menciona en esta entrega de obra pública en el municipio de Ayala, en Morelos, lo acompaña el titular de Sedatu Román Meyer Falcón, con quien vamos a platicar en unos minutitos más. Antes, en la mañanera, Angélica Melín, el presidente habló de todo un poco, si bien no es la primera del año para algunos que hoy regresan a la realidad, pues sí, se trata de la primera conferencia de este 2020. Cuéntanos la mañanera de hoy, Angélica, ¿Cómo te va? Buenas tardes y buen inicio de año.
5: Manuel, gracias, muy buenas tardes. Así es el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Sedatu, el secretario Román Meyer, presentaron detalles del programa de mejoramiento urbano a nivel nacional, cuyo propósito es aminorar el rezago en zonas urbanas sin atención y con bajo nivel de desarrollo, esto haciendo obras de infraestructura. Asimismo, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador presentó avances en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas. En particular sobre el aeropuerto, subrayó que es este se va a inaugurar sin falta el 21 de marzo del año 2022. Subrayó que si esta terminal no se hubiera construido en Santa Lucía y hubiesen continuado las obras en Texcoco, el proyecto no se habría concluido sino hasta el 2025 y ya se habría hundido. Escuchemos cómo lo dijo.
3: Puedo probar lo que estoy diciendo. En Santa Lucía. El aeropuerto lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022 y nos sobra decir que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos y se va a construir en tierra firme en suelo firme. Agrego. Que estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando las alas del actual aeropuerto, mejorándolo.
5: El primer mandatario se puso un reto a sí mismo. Escuchemos en qué términos lo hizo.
3: Y me dejo de llamar, Andrés Manuel, si sí, no terminamos el 21 de marzo del 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental es el reporte.
0: Gracias, muchas gracias, Angélica. Vamos a platicar de la popularidad del presidente López Obrador. El presidente que si bien mantiene altísimos índices y obtuvo un 2019 que le deja en ese sentido un buen saldo, tendrá un 2020 retador por la agenda en sí y por los propios compromisos que él ha asumido. Él se ha puesto de plazo este año, 2020, para reducir. Los índices, por ejemplo, de violencia, de inseguridad, es la principal preocupación de los mexicanos cómo cerró dice el financiero hoy en una encuesta que publica en su primera plana que el presidente cerró en el 72 de aprobación el amlo tracking poll de consulta Mitowski que se publica todos los días en el economista trae al presidente lópez obrador en un índice de aprobación del 57.8 por ciento platicamos al cierre del año pasado con roy campos el presidente de consulta Mitowski sobre la popularidad la aprobación del presidente, los retos por venir hoy no son menores, ¿Cómo te va? Gusto en saludarte, buen inicio de año. Igualmente, Manuel,
8: gusto saludarte, feliz año. Oye, cuando dices que se puso como reto, nos pidió ese tiempo, ¿No? Sí, nos sí, Nos sí. denme sí, un año chance. más. O sea, no, no, ni siquiera fue reto, nos lo pidió, aguanten, uh -huh. un año más, dijo, uh -huh. no va. Oye, eh, mira, el ahorita que resumes lo que pasó en la mañanera, me recuerda ya como que ya regresó López Obrador, tratando de poner un tema para que se deje de hablar de los que no le convienen. Cuando dice, me dejo de llamar a Andrés Manuel. Uh -huh. Imagínate la cantidad de memes que se presta eso.
0: ¿no? Uh -huh. <risa> me dejo de lo hace Porque, como nadie, ¿no? El presidente López como, Obrador. Como o sea,
8: nadie, con una... Con una
0: dirige muy bien la conversación.
8: Hace, hace que la conversación gire alrededor de lo que él quiere. Sí. ¿No? Y, es, y eso me recordó otra vez de que ya empezó él a dominar la agenda, porque ya, mientras, antes, fíjate nada más, este año el presidente empezó su popularidad mal, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué empieza mal? Porque no hay ningún tema bueno, o sea, no hay ningún tema bueno, porque anunciar la construcción de mil trescientos cincuenta locales de su banco, pues a la gente no le da de comer, uh -huh. O sea, eso, eso no es un programa social, ¿no? A pesar de que le haya dicho esto, es la noticia. En cambio, el regreso de vacaciones para la gente fue malo. A ver, las noticias de los incrementos de ajustes por la inflación de tarifas, incrementos de los impuestos en los estados, que suben algunos productos la gente, y además que el analista te diga 2020 va a ser un año malo para la economía, inmediatamente te genera la incertidumbre para decir esto está mal.
0: Sí, es decir, no hay mucho o no hay nada que vender por ahora. 6 de enero, por... nada que vender. Nada,
8: nada, no, de hecho el presidente está, a ver, el decir que Santa Lucía el 21 de marzo, pues sí. es algo de reciclado, 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 <risa> lo único nuevo es usar la frase de que me dejo de llamar Andrés Manuel. Fuera de eso, todo es reciclado. <risa> no ha podido entrar, eh, terminó, fíjate nada más, en diciembre, Diciembre le fue bien, sí, sí le fue bien en diciembre. ¿Por sí. qué? Porque es un mes en donde te va bien en general y no hay noticias malas, ¿no? Las noticias al contrario, la noticia de la firma del Temec, mm. lo de García Luna, eh, y, la, y al final del mes lo de Bolivia, que a la gente le interesó muy poco, o sea, ¿qué le importa el pleito mm. con Bolivia?, pero no hubo noticia
0: mala. No, no, ahora, ¿no? tampoco en 2019 y platicábamos al cierre del año pasado, Roy, había mucho que vender. Más bien parece que 2019 fue el año del éxito del discurso de la narrativa del presidente.
8: No, no, es que tampoco, ya, acordémonos. A estas alturas de 2019, sí. el presidente estaba vendiendo todo. Todo. El, el, el preso del avión que no se vendió, pero uh -huh. estaba vendiendo todo, uh -huh. porque era eh, ya había abierto los pinos, uh -huh. ya o sea, ya viajaba en avión comercial. Uh -huh. Todos los cambios simbólicos iniciales de López Obrador le generaron una popularidad impresionante. Y a estas alturas estaba la el desabasto de gasolina, donde sí. vendía un combate contra
0: el huachicoleo hasta de cuello blanco sí. y o pisó sea, era... pisó a fondo desde el inicio Ahora me acuerdo muy bien que lo ¿Sí? conversábamos el año pasado incluso desde antes de 2018 contigo Roy seis de cada diez mexicanos esperaban resultados dentro del primer año de gobierno ya, según una encuesta es. de ustedes de Mitowski ¿Qué pasó? Porque los resultados, por lo menos, digamos, en las dos principales preocupaciones, seguridad y economía, no han llegado todavía.
8: Oye, él también las esperaba, yo creo, ¿eh? No nomás seis de cada sí. diez mexicanos, él los esperaba. Uh -huh. No, Acuérdate que el secretario de Seguridad primero dijo seis meses, luego dijo un año, y terminaron pidiéndonos otro año. Sí. O sea, yo creo que ellos también esperaban, y de la economía, siendo justos, no todo es culpa de él, pero, pues, no resultó la economía. O sea, uh -huh. no, no creció la economía, ¿no? O sea, no, no, por más datos de uno u otro, cualquier lado que lo veas, no creció la economía.
0: No creció la economía. Ahora, enlistabas lo del avión, los pinos. Sí. Parece que en la forma sí se logró un cambio. Ahora sí. tendrá que cambiar también la realidad en el fondo, porque el presidente lo veíamos incluso a finales de 2019 lanzaba culpas al pasado todavía para to justificar. Y todavía, eh, sí. todavía
8: hoy, hoy dijo, ¿no? Que ya Trescosco se hubiera hundido y que sabe qué cosas. Uh -huh. el, pero la frase cada vez vale menos, ¿no? El que me, la frase esa de que me dejaron un cochinero cada vez vale menos, sí. ¿no? El, el, el punto de inflexión que Durazo dos veces ha dicho ya tenemos el punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? Pues seguimos creciendo, pero ya menos, No, o sea, ya crecemos menos. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas cada vez el ciudadano lo recibe con menos impacto, porque lo que sí logró López Obrador, tal vez el logro más importante de López Obrador, más allá de que, va lo que, de que la corrupción se ha bajado, todo, el logro es, le pidieron cambio y hay una conciencia de que esto es un cambio. Uh -huh. No es un, nada más un cambio de personas en el poder. Sí, esto sí es un cambio.
0: Si evaluamos cómo está hoy el presidente López Obrador, cincuenta y siete punto ocho le da bueno. el AMLO tracking poll que se publica sí. en El Economista, consulta Mitovsky, ¿dirías que es un presidente bien mal evaluado?
8: Bien, bien, bien evaluado, bien evaluado. en una mala racha, en, uh -huh. una, en una racha de diez días bajando.
0: Bueno, Pues ahí está, y además pues esta publicación, esta encuesta es diaria, así que permite en el ver, ver la evolución. Roy, la seguimos platicando contigo, un abrazo y gracias como siempre.
8: Sal, espero que los reyes le traigan buenas noticias
0: al doctor. Y a los mexicanos, gracias Roy. <ríe> También, gracias Roy. Un abrazo Roy Campos, el presidente de Consulta Mitopsis, si sí, es que 2019 pues fue el año del éxito discursivo. Ahora 2020 tendrá que ser el de la realidad acompañando al discurso. El tiempo de vender resultados y no promesas parece haber llegado porque de esos resultados, los de este año 2020, dependerá en buena medida el 2021 electoral. Y en ese 2021 electoral está anclada la revocación de mandato del presidente López Obrador, que no es en su cálculo asunto menor. Cruzamos la media ya, la hora con 34. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Acompañarte. Es...
2: Cadena perpetua al violador más prolífico del Reino Unido. La justicia británica condena a cadena perpetua al indonesio Reynor Sinaga de 36 años, descrito como el violador más prolífico en la historia británica.
1: Los numeritos del día.
0: Citlali Sáenz, qué gusto saludarte. Citlali, ¿cómo estás? Buen inicio de año, que sea un buen 2020, ¿cómo te va?
2: Hola, Manuel, igualmente para ti, muy buen año para nuestros amigos del auditorio ya en este arranque y bienvenido de vuelta. Pues en este momento están registrando números mixtos, los principales índices el Dow Jones Industrial de la bolsa de los Estados Unidos registra una baja de 0.01% el Nasdaq está ganando 0.14% y pierde el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.41% se ubica en 44.438.32 unidades en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 36 centavos se vende en 19 pesos con 18 el euro se compra en 21 pesos con 5 centavos a la venta se ubica en pesos con 11 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
0: muchas gracias, y muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Y así cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Guajuapan de León en Oaxaca, ya nos escuchan a través de la mejor en el 103.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos. Amigos, les